0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, 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 sottile. Ero un miraggio vago leggero Gentile, gentile, gentile Quella... Ameria
1: Radio presenta
2: Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini
0: Quando ero faccio, era sottile, ero sottile era un miraggio vago leggero
2: Signore e signori buonasera e benvenuti a, a tutto nel mondo e burla stasera all'opera Bene oggi è la puntata del venerdì, oggi è 3 dicembre e ci stiamo avvicinando a grandi passi a Natale ma soprattutto ci stiamo avvicinando a un altro avvenimento che di cui parleremo fra poco Intanto saluto Max, ciao Max Ciao Paolo, eccoci qua Bene, allora Max che cosa accade martedì?
1: Allora, martedì accade questo, che il 7 di dicembre apre la scala. Noi siamo, eh, trasm- siamo di, di trasmissione, perché è un martedì, c'è tutto il mondo e burla, quindi abbiamo già acquistato un palco alla scala dove trasmetteremo in diretta. Sto scherzando, sto scherzando, non è assolutamente vero questo, non abbiamo le possibilità, però ci piacerà, ne parliamo già al futuro, commentare la serata che inizierà alle 18 mi sembra l'opera alle 17.45 ci gusteremo questo Macbeth della scala poi al termine dell'opera quando ancora ci saranno gli applausi finali in corso noi inizieremo la nostra trasmissione quindi non sarà probabilmente alle 21 in punto o meglio se l'opera dovesse finire alle 20.45 sicuramente saremo per le 21 ma se l'opera dovesse Passare le, le ore 21, quindi terminare, non so, le 21.10, 21.15, 21.30, noi entreremo in trasmissione appena eh, eh, finita l'opera, quando, come dicevo prima, ci, so, ci saranno ancora applausi eh, in sala e noi inizieremo una trasmissione che andrà a commentare la serata. Ovviamente non, po- non potremo far ascoltare nulla di quella serata, ci mancherebbe altro, però potremmo ascoltare dei Macbeth eh, eh, che hanno fatto la storia magari, della scala degli anni passati oppure insomma delle incisioni discografiche e con alcuni amici ospiti o ospiti amici insomma eh, andremo a commentare quello che è successo eh, la sera del 7 di dicembre del 2021 giorno di Sant'Ambrogio eh, e quindi apertura della stagione 21-22 del Teatro Scala. Eh, insomma, oh. quindi ripeto non, non andiamo a trasmettere non
2: è no, diretta no, no. ma commentiamo possiamo Certo, come è andata questa serata oh, quindi noi già abbiamo uh, i nostri amici che ci sono che ci hanno dato già l'ok per stare insieme a noi e commentare eh, la serata ma con Massimiliano abbiamo deciso anche di aprire i microfoni a voi quindi chi volesse partecipare alla discussione o dire la propria su quello che è accaduto poco prima sul palco del teatro La Scala, lo può fare. Eh, Per partecipare, per dire la la propria, basta inviare una mail a redazione-ameriaumbra.com e dare il proprio contatto Skype o il proprio numero di cellulare per essere richiamati. E vi richiameremo in trasmissione così potrete parlare eh, insieme a noi, insieme ai nostri ospiti e dire la vostra impressione sulla serata appena passata
1: ovviamente la mail ce la possono mandare anche in tempo reale, cioè lì mentre siamo in trasmissione, noi terremo certo. la nostra mail sempre aperta per vedere se c'è qualcosa e le possibilità che ci saranno, perché se, se, se ci fossero tante richieste magari non possiamo far partecipare tutti, però chi ci arriva, possiamo certo. richiamarlo tramite Skype certo. e quindi non sarà necessario certo. mandarla già ora. Ecco perché, no, no, non sarà necessario. Anche la sessione, certo. volete puntualizzare qualcosa? Inserirvi in un argomento eh, che viene fuori tra noi che siamo lì con i nostri amici ospiti? Tranquillamente potrete entrare certo. e dire la Addirittura
2: storie. in tempo reale anche in chat potete mandarci il vostro contatto. Vabbè, eh certo, lo avete sicuramente tante possibilità per partecipare alla puntata di Tutto nel mondo in burla dedicata alla scala eh, bene allora Max, questa sera siamo anche di caccia no? ricordiamolo, eh, stasera c'è la caccia
1: stasera siamo anche di caccia stasera siamo di Favorita siamo di favorita,
2: Di Dorizette e quindi cominciamo a parlare un po' di questa bellissima opera che poi andremo ad ascoltare per intero domenica sera con una bellissima edizione proprio del teatro alla, alla scala
1: allora. allora, la favorita nasce come Grand Opera. Eh già. Infatti, fu, eh, ripetiamo, Grand Opera è una eh, forma eh, dell'opera francese dove eh, erano necessarie determinate caratteristiche, che rispettassero determinate caratteristiche, quale eh, la, la durata, gli atti, Lì all'interno dovevano esserci dei eh, balletti. Il coro è una determinata funzione, eh, quindi questa nasce per l'Académie, l'Académie Royale de Musique di Parigi e va in scena il 2 dicembre del 1840, praticamente ieri, il 2 dicembre, oggi <ride> il 3, quindi eh, è qualche annetto che ha debuttato sul libretto di Alphonse Royer e Gustave Vance. Non so se ho pronunciato bene, anche perché eh, Vezze dovrebbe essere eh, belga eh, come, eh, come poeta, insomma come librettista. Certo. E... Dobbiamo e... anche eh, dire una cosa, che la, fa- la favorita è un centone. Che cos'è il centone? È praticamente quello che utilizzava spesso Rossini. Era un po' una prassi dell'epoca, quella di prendere, prendere da altre opere magari opere che non avevano ottenuto questo grande successo, che quindi il compositore reputava che la vita eh, di quell'opera avesse avuto già il suo svolgimento, quindi eh, non avrebbe avuto più eh, esecuzioni, non teneva in conto dei dei filologi. Dopo 200 anni arrivano quelli che tirano fuori per... E, e, e quindi che cosa significa? Che prende, prende dei pezzi di qua e di là. Eh, gran parte di questa musica è, è, è stata presa dall'Ange Denisida, eh, altri dalla Pia dei Tolomei e la, altri dall'assedio di Calais. Eh, e insomma, esempio, è, un
2: po', anzi, è, un, è, un, è un po' un po' un puzzle so. sì, 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 sì,
1: sì, sì, anche dalla Delaide. Insomma, pezzi che venivano, ma, insomma, eh, ricordiamo che, per esempio, Rossini ha eh, l'ouverture del Barbiere di Siviglia, che è poi famosissima, è stata scritta in precedenza per Elisabetta, Regina d'Inghilterra, che è precedente al Barbiere di Siviglia, però poi questa Ouverture ha avuto grande fama eh, grazie all'opera Il Barbiere di Siviglia, non Elisabetta, Regina d'Inghilterra, no? seppur eh, grande eh, opera però insomma quella che ha fatto eh, più eseguita lì Rossini tra le due in questo momento in questo periodo ormai da qualche anno è, qualche <ride> è, sì, sì. è il barriere di Siviglia quindi sì. eh, lui prende molte cose sì. per esempio l'aria Ange Sipur, eh, ecco dobbiamo dire che essendo per, lo, per il grande opera l'originale è in francese quella che ascoltiamo noi stasera è la versione italiana però Ange si presa dall'ange Danisida è eh, 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 l'aria spirito Gentil che ascolteremo nel eh, terzo atto, sì, terzo atto della... Ehm, no scusate, nel quarto, quarto, atto, atto, il quarto, della quarto atto della favorita. La favorita, il quarto atto. Oh,
2: della in chat ci ricordano una cosa molto interessante. Dice, Vorrei ricordare, dice una nostra ascoltatrice, che la favorita fu una caccia indimenticata dell'anno scorso. Le api, Errita, <ride> <E> Errita, <ride> <E> <ride> lei rita molto al C, è vero. Superata nell'effetto nocino solo da Sandro Ciotti all'orrido campo di Urriga. Della, della partita Brescia-Milan, se non sbaglio esatto, bravo,
1: bravo. Eh. Oh, qualcosa del genere, sì, sì. Bene,
2: bene Se dopo quella di stasera, ci cioè cacciano via, penso.
1: Eh, ci casseranno, ci casseranno. Che eh, dicevo, dunque... Cominciare? Sì, allora, innanzitutto diciamo che l'opera si svolge nel Regno di Castiglia, quindi siamo in Spagna, siamo nel 1340, quindi eh, siamo a Santiago de Compostela, in, inizia tutto lì, dove c'è il famoso convento dei frati di Santiago e mm, il padre Baltazzaro che è nella versione francese, ma altro non è che Baldassarre nella versione italiana, eh, sta parlando con il novizio Fernand, ossia eh, Fernando nella versione eh, italiana, il quale dovrebbe diventare frate, sacerdote, ma, si conf- ma confessa a Baldassarre eh, l'amore per una ragazza che non conosce neanche, non sa nemmeno... Precisamente chi sia e allora chiede di abbandonare il convento. Eh, il padre eh, Baldassarre eh, lo mette in guardia dai pericoli che ci sono all'infuori, del, i pericoli ovviamente per la propria anima, siamo nel 1340, no? quindi pericoli per l'anima, eh, per, eh, per la fede, ecco che ci sono al di fuori, però lui non vuole sentire ragione e quindi lascerà il convento. Eh, sta di fatto che noi adesso ascolteremo. Eh, appunto questa eh, confessione una vergine un angelo di dio cantata da Gianni eh, eh, Raimondi quindi io Paolo se sei d'accordo se non vuoi aggiungere sì, sì, altro no, diciamo possiamo che, partire
2: diciamo con, diamo così mandiamo l'aria poi ragioniamo anche un attimo dei registri no? di, di questo certo cioè,
1: eh, dobbiamo, dobbiamo anche dire che questa sarà l'opera che no mi, mi sa che l'hai già anticipato sarà l'opera sì. di domenica nel cast di domenica cioè ora è inutile che ce la raccontiamo eh, sì. chi è il Fernando eh, per eccellenza
2: il, il mio Luciannino
1: ecco, insomma, vuol dire è, 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 Beh, favorita uguale Luciano Pavarotti, Pavarotti è assolutamente. Tema, non, 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 non è la parte mia cioè nel senso,
2: Pavarotti è, è,
1: il, Fernando, è, Fernando, è esatto,
2: Fernando per eccellenza
1: ascoltandolo però domenica abbiamo cercato in modo e maniera di evitare di farla ascoltare questa sera come nostra consuetudine sì. Anche se dobbiamo dire che abbiamo un po' di difficoltà a farlo, sì, perché anche perché ieri sera, cosa... eh,
2: mentre eh. stavamo eh, nel, eh, verso la mezzanotte, guardavamo i file con Massimiliano noi dicevo ah, che bello, Lucianino! Lucianino, poi ho detto: Cacchio, no, però c'è domenica, e quindi,
1: <ride> e quindi abbiamo un po' tirato fuori. E quindi ascolteremo, intanto cominciamo ad ascoltare Gianni Raimondi, che comunque devo dire eh, hanno, fanno la loro eh, grandissima eh, figura, però sicuramente è una questione di gusto eh? sì, sì. Pavarotti in questo ruolo secondo me è il non plus ultra, non plus ultra certo.
2: e poi in quella registrazione insieme al grande Giaurov eh, non, non si scherza certo, certo, certo. ascoltiamo una Abbiamo lasciato scorrere gli applausi perché in effetti è veramente un'esecuzione da parte di Raimondi eccellente e con uno squillo invidiabile, devo dire che abbiamo parlato adesso di Pavarotti, sicuramente Pavarotti qui svetta in maniera diciamo eccelsa e, Soprattutto anche in questa primaria, una no Vergine Angel di Dio la fa veramente da Dio. Scusate il gioco di parole, ma devo dire che anche Raimondi riesce a risolvere in maniera egregia questo brano difficilissimo posto all'inizio dell'opera. È un brano che mette a dura prova la tecnica di qualsiasi tenore, in quanto lo. Um, lo sottopone all'inizio dell'opera, quando la voce è ancora fredda, a, a svettare su questi acuti veramente eh, impervi e, e dopo eh, un legato come quello eh, di una vergine, un angelo di Dio, che praticamente porta ad ammorbidire abbastanza la voce ma che all'improvviso eh, ti porta anche a, a, diciamo, a, a tirarla in gergo, come si suol dire, eh, verso queste vette che veramente a voce fredda sono pericolosissime come abbiamo sentito eh, Raimondi qui cantava era una registrazione dal vivo e, 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 e non si nota veramente nessuna sbavatura eh, la fa veramente eh, con una grandissima tecnica una, eh, veramente con un'altrettanta interpretazione che veramente ci dà, uh, no, la, mh, ci dà il polso di quanto fosse... Eh, bravo questo tenore che in tante altre situazioni si è dimostrato veramente un grandissimo della nostra lirica. Io ho avuto il piacere di conoscerlo, eh, aveva già finito di cantare, è stato, eh, l'ho conosciuto in commissione a un concorso a quell'Albonci di Cesena, una persona che ancora alla sua veneranda età eh, era una persona più impantissima con ancora un bellissimo squillo nella voce devo dire, è stata una bellissima esperienza è stato il mio primo concorso lirico eh, non me lo dimenticherò mai quando ci, ci, ci siamo messi a parlare delle sue bohème delle sue grandi interpretazioni una persona veramente eccezionale bene Max, andiamo avanti andiamo
1: avanti a questo punto seguiamo un po' il filologico della, della narrazione no? eh, Fernando Decide di abbandonare il convento per andare alla ricerca della propria amata. E sta arrivando con una, una barca. Un... Sì. Con... Come? No, con una barca, eh, sì, barca. Sì, con una barca sull'isola dove c'è eh, il re e eh, la sua amata, che è altro non è che Leonora e la Ines, che è la voce di soprano, perché Leonora è un mezzo soprano, eh? sì, sì. Ines che è la sua mh, dama di compagnia, no? diciamo, sì. si chiamano un po' tutte allo stesso modo, Ines anche quella de- <ride> della Leonora, quella della Leonora del
0: Trovatore, si
1: sì. <ride> chiamano Ines, via, ma... esatto, quindi se le prendono in presa verdi traverdi, presa in prestito, e-, e quindi ecco io ascolterei la riet- Chiamiamola così perché non possiamo dire che sono una riona, no? di tipo questa del tenore, la rietta del soprano ehm, di appunto Ines mentre sono in attesa dello sbarco di Fernando che va a trovare Leonora l'aria è bei raggi, raggi Vicenti, lucenti
2: sì. bell'aure, bellaure
1: beate Laure beate e vice magnani che canta coro, orchestra del teatro del maggio musicale Fiorettino, Alberto Eredo che, che
2: dirige bene, andiamo ad ascoltare bene eccoci qua siamo arrivati a cosa? siamo arrivati alla caccia alla caccia bene vero Max?
1: sì siamo alla caccia all'opera ci sono questi inserti di Fryschutz che eh? arrivano alla fine di un'aria che... <ride> spiazzano
2: un po' effettivamente Eh, però... si spiazzano un po' però eh, beh, beh, la caccia è la caccia quando è ora di cacciare caccia, è ora di cacciare la caccia la caccia è aperta allora, la caccia però, è aperta. Allora, allora, eh, allora andiamo prima con la soluzione della caccia della settimana scorsa e quindi andiamo a parlare del concorso 009 allora il primo indizio il primo indizio era uh, una canzone tratta da un film di Walt Disney e la canzone era tratta dal film Ratatouille il se- secondo indizio era uh, la canzone dei topi di Cenerentola. Il terzo indizio invece era la storia del parmigiano reggiano eh, chi qui? che ci azzecca. Eh, eh, ci azzecca, adesso lo vedete? E comunque, eh, eh, topi e parmigiano. Questa è la cosa di cui dobbiamo tener conto. Poi c'è un nodo come immagine. Un nodo, un nodo che era un nodo che chiude che ha anche un nome questo nodo Serraglio poi abbiamo eh, una città con un fiume e tra parentesi la città è Salisburgo guarda caso quindi Serraglio già dovrebbe essere sufficiente però dice dov'è la parte prima il topo il topo si chiama anche ratto Salisburgo Mozart quindi l'opera era il ratto dal serraglio. Oh, adesso piano piano arriveranno gli insulti, ma eh, con calma. Eh, topi su topi, è vero, si topi, su topi. Però, mh, allora mh, vediamo com'è andata. Perché questa è una caccia particolare. Perché eh, dava, diciamo, eh, il punteggio che chiudeva il mese di novembre. Quindi, stavolta siete stati bravi, solamente in tre. Che gli altri che hanno scritto altre risposte eh, non hanno azzeccato l'opera, allora. Prima è arrivato Poppy, poi è arrivato Takamori, e poi Luglio, che sono tra parentesi i primi tre della classifica. Che succede? Che Takamori guadagna un punto e mezzo, mentre Poppy e Luglio ne guadagnano uno. Per quanto riguarda eh, quindi la classifica di eh, novembre la vince Takamori che si aggiudica i due punti in più del mese eh, della vittoria del, eh, del mese. Ora, eh, facendo un pochino di conti, <coughs> Poppi guadagna un punto, quindi nella classifica generale va a 11,5, Takamori eh, ne guadagna eh, 3,5 e quindi eh, arriva a 10,5 se non vado errato, eh, e luglio un punto e va a 6 quindi si sta accorciando eh, diciamo il divario sulla classifica generale tra Poppy e Takamori e lui con l'uglio che tiene quindi diciamo, la caccia si fa veramente no, interessantissima allora, adesso passiamo a quella nuova, eh, che pensavate che vi lasciavamo senza caccia? Non, ma non se ne parla no? la caccia è caccia, quindi arriviamo con i nuovi indizi, allora se non ci avete insultato su questa, penso che qui altro che nocino, però vabbè, (ride) noi intanto ci proviamo e mandiamo il primo indizio. indizio uh, primo indizio Max, vai che non ti ho sentito
1: no, permettimi di dire che qui c'è un plagio grandissimo
2: eh, so.
1: Questa giro armonico è di Sian Pastori e Pastorelle eh,
2: non so, mo, che te devo fare?
1: Eh, no, 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 nel senso
2: no, no. Canzone, cioè, se, tu, <ride> se tu la
1: metti sopra dite, la, stasera te la canto oh, male. <ride> <Il>, male. <ride> eh. eh. Ti, can- ti canto ti canto, ti siamo pastori e pastorelle su questi giri armonici sì, è stai... uh, andiamo avanti tu canti
2: quando non c'è Valerio però devi cantare tanto c'è ma Valerio
1: poi facciamo ascoltare la cosa allora, comunque sì, dai
2: primo indizio. abbiamo fatto il primo indizio che è già molto chiaro devo dire. andiamo al secondo indizio no!
1: Sfogate allora, sfogate, dai, che ti fa bene, dai, 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 sfogate, sfogate, dai, che ti fa bene, dai, dai, che tu ti senti meglio, Comunque è stato un momento di smarrimento, è stato un momento di smarrimento, vuoi sapere la verità, vuoi sapere la verità, Puoi sapere la verità, puoi sapere la verità?
2: non mi è neanche piaciuto. Ah! ah!
0: Puttaniere, falsa ipocrita! Da quanto va avanti questa storia? Puttaniere, ma! Perché la no! chiami storia, perché la
1: chiami storia, è stato un episodio, è stato un episodio, tra parentesi!
0: Ah! Sì. Ma,
1: me, sì. apparenti apparenti adesso ho capito io comunque gli ho detto 10.000 volte fer- fermate, fermate fermate fermate! lasciamo perdere lasciamo perdere
0: ed è qui che glielo dicevi?
1: ecco guarda se questa foto potesse parlare io qua gli stavo dicendo fermate 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 purtroppo la foto non può parlare eh. te lo dico io come stanno le cose quando t'ho conosciuto eri
0: eri niente un pezzente laureato con le toppe al culo per, per, e tu che cosa fai?
2: Noi stiamo veramente prendendo a, a, a grandi no, a, a dosi film di Verdone. Ma, eh, mi ispirano le cacce. e Ma Massimiliano ci mettiamo lì. C'è, c'è, questo sì, sì. questo sì, e qui veramente c'è l'opera. Tanto per andare avanti con Verdone, sì. andiamo con, con l'ultimo indizio. Vediamo, infatti, sì, è molto chiaro. Questo è chiaro, però eh. Se se non ecco, va via
0: quant' famuni, te drito te drito tutta, tan fame, an fame Are you crazy? You ti cazzo son- Guarda la chi la guarda. Mamma vedi questo sta persa ste zocche, pure l'orge fa sto cornuto. Sei un infame, sei un uomo che va niente. A guarduda a la la mia figlia. Sta sempre mazza la sorcore. Intanto la città
2: no, la città eh, tieni, 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 Pura tieni, 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 è molto chiaro, no?
1: tieni, si
2: è molto
1: chiaro! tieni, tieni, vero! tieni, si tieni, tieni, tieni,
2: più chiaro di così, infatti già cominciano Cioè mica siete normali ma eh, Questa è un'opera chiarissima Poi dovreste vedere gli indizi quelli fotografici Saranno chiari Chiarissimi, <ride> chiarissimi so. Su, ogni tanto ci vuole no? Siamo stati buoni fino adesso Adesso un pochino eh, le cose si fanno serie eh, eh, Bisogna diventare un po' più eh, eh, Su, eh, c'è il premio mica Il storia. gioco
1: si fa duro e i duri Iniziano a giocare eh, eh, certo, Insomma, Può eh, certo. no, essere duro
2: eh, certo. dire, giocare. Dire, dire, giocare. <ride> Bene, andiamo con la sigla! Ecco qua, abbiamo fatto la nostra caccia sicuramente i nostri ascoltatori già stanno scrivendo la soluzione e immagino e quindi max andiamo avanti con la nostra favorita max
0: bene siamo
1: ancora al primo atto eh, che cosa succede
2: mi senti? Ma... Sì, sì, mi senti ti sento un pochino attratti ma adesso forse sì vai eh,
1: Comunque io ci sono, adesso mi senti?
2: Sì, sì, adesso sì, vai, vai.
1: Perfetto. Allora, siamo, eh, siamo ancora nel primo atto e mh, che cosa succede? Dopo la eh, canzone il canto, canto, can, canzone, che non è proprio un'aria, aria, di Ines, eh, Ines procura a eh, Fernando un incontro con Leonora. In questo incontro eh, Fernando eh, chiede a Leonora di, eh, di sposarlo, dichiara il suo amore, eh, ma lei rifiuta, lei rifiuta offrendogli in cambio una lettera di presentazione per una carriera militare sicura. Questo perché? Perché Leonora ha... Una relazione con il re eh, Alfonso eh, il di, Spagna. Alfonso, eh, il Alfonso. Il re di no? Spagna, il re di Castiglia che ancora non esiste, alla Spagna, se vogliamo essere eh, chiari: no? diciamo che sono in fase di, di, di nascita: le, 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 le prime grandi monarchie europee. E quindi, Alfonso, e quindi lei cerca di sviare eh, questa di, di, di non, non accettare questa eh, offerta di matrimonio da parte di Fernando e adesso ci andiamo a ascoltare un pezzettino di questo di questo duetto eh, bellissimo duetto del, del primo atto adesso abbiamo ecco abbiamo come cantanti il duetto è a ah, mio ben, un dio ti invita eh, Fiorenza Cossotto e Alfredo Kraus, devo dire un'edizione sì. molto,
2: molto bella. Sì, molto, molto bella. Devo dire che ho sentito, eh, così questo mh, vado un attimo fuori dal seminato, ho sentito un concerto qualche giorno fa dove tutti e due erano presenti da Barcellona. Se non vado errato, devo dire che è stata un'esperienza riascoltarli no? poi dal vivo. Eh, mh, che veramente mi ha colpito tanto perché eh, la tranquillità come cantavano, come porgevano, no, eh, e poi si vedeva il grande artista, si vedeva il grande artista ed era veramente un piacere ascoltarli e vederli. Bene, andiamo ad ascoltare il duetto
0: I'm gonna go to
2: Bene, avete ascoltato eh, che eh, anche questa interpretazione di due grandissimi come Alfredo Caos e Fiorenza Cossotto eh, come viene accolta dal pubblico, eh, perché anche questa era un'incisione, era una registrazione dal vivo e devo dire che eh, il pubblico ha fatto bene a, a, diciamo, a osannare eh, con l'applauso che avete sentito questi due grandissimi interpreti che veramente hanno... Eh, dato vita a questo duetto in maniera diciamo eccelsa, e hanno anche eh, scaldato gli animi con eh, delle performance vocali e di indubbio valore. Inutile dire di Kraus, eh, tutti lo conoscono: di Kraus, eh, un cantante che poi ha, ha saputo mantenere la sua voce intatta fino in tarda età. E, e, grazie alla sua grande tecnica grande, grazie anche al suo, sì. eh, suo colato modo di, di gestire la propria carriera la Cossotto eh, non è, no, è altrettanto quindi eh, abbiamo due voci di grandissimo spessore che in questo repertorio devo dire hanno dato il loro meglio ehm, anche se la Cossotto poi eh, si ricorda anche per altre eh, grandissime Interpretazioni no? nel, anche nel repertorio verdiano, sicuramente, però, eh, in questo caso, come, come eh, in, interpreti di personaggio eh, principale: eh, quello dell'opera, eh, è veramente eh, credo, una delle migliori leonora che eh, ci sono state, eh, in giro, quindi devo dire, fa. Eh, capo anche alla bellissima incisione di cui parlavo prima quella con eh, Luciano Pavarotti quella con eh, la Cotrubas con Bachier e con Ghiaurov. una bellissima edizione che invito tutti ad ascoltare perché è veramente un caposaldo di questo repertorio Bene Max, andiamo avanti. Sì, dobbiamo dire
1: che Cossotto oltretutto si è spinta fino al repertorio fino a Carmen, insomma. Eh Il repertorio, insomma, eh, famose sono state anche le sue performance nel ruolo di, di Carmen. Va bene, eh, ecco, dobbiamo dire anche una cosa, che questa eh, parte di Leonora fu concepita eh, inizialmente per la Teresa Stolz. Eh, non presenta particolari agilità no, no? no? diciamo non è un'opera, non è la Lucia ecco per capirci eh, dove, c'è, il, dove ci sono, c'è molto virtuosismo molto più, mh, molta più eh, necessità di eh, tecnica per affrontare le tantissime agilità che richiede la partitura questa è un'opera che tutto sommato mh, tranne in qualche eh, piccola parte non, eh, non la presenta comunque noi Andiamo avanti con il la nostro la nostra ascolto, Siamo, andiamo nel secondo atto, il secondo atto si inizia dove il re Alfonso, eh, che è innamorato di, eh, di Leonora, con la quale ha una relazione, è nei giardini di Alcazar insieme al a Gaspar a Gaspare, Gaspar nella versione francese eh, che sta commentando la vittoria sugli infedeli sugli arabi una vittoria sul eh, fiume Salado mi sembra se non vado errato a Cadre nell'ottobre del 1340 quindi possiamo eh, inserirla proprio temporalmente siamo nel mese di ottobre il 30 ottobre comunque posso andare a verificare che questa battaglia era appunto 30 ottobre 1340 45, eh, quindi, vale per, per 45 per 45 vabbè, insomma siamo di lì. Eh, e, e dicono che c'è stato un valoroso, un giovane valoroso, un giovane Fernando che eh, ha salvato la vita, eh, praticamente all'Arfenso Alfonso, e lui vuole premiarlo. Eh, nonostante comunque eh, il re sia in attesa di un messaggero del Papa, perché? perché questa fresca che lui intrattiene con Leonora non passa inosservata non è passata inosservata e quindi è inodore, odore, vorrei così dire, di scomunica eh già eh perché appunto è una relazione in quanto lui è già sposato ecco, questo è, è il problema principale è, capito, è il perno della situazione perché, come si dire. Fine, perché l'onora non vuole darsi a Fernando perché appunto sa di avere una relazione clandestina con un re un uomo sposato e che quindi non vuole andare a infangare l'onore di, eh, di Fernando eh, a questo punto eh, Alfonso intende, prima di di ricevere il messo, intende parlare con Leonora, con la quale da tempo, come abbiamo detto, ha questa relazione e quindi ascoltiamo qui, viene eh, Leonora ai piedi tuoi, eh, l'aria che andremo andremo ad ascoltare ora eh, e sarà insomma il prossimo ascolto. Cantata da Leonucci cantata da Leonucci nel ruolo appunto di, di, del, del re del povero
2: Alfonso capito il, no? il poverino andiamo, esatto. a, andiamo ad ascoltare
0: Da Di love you, tutti love you, I per te mia vita So
2: Ascoltare Donizetti è sempre una, una grande sorpresa, è sempre una, un'esperienza che ti illumina. Eh, favorita è una di quelle opere che veramente ha delle, eh, dei momenti che veramente ti, ti prendono, ti sconvolgono perché è di rara bellezza. E, e, mi piace anche no, fare una considerazione, avete ascoltato la cabaletta adesso di Alfonso, quanto diverso. Cioè, quanto di Verdiano, cioè quando, quanto Verdi di Donizettiano ha preso, perché sembra una cabaletta del giovane Verdi, ma qui siamo nel 1845, quindi, quindi sì, 1840 scusa, e quindi insomma è forse il contrario ed è veramente splendido sentire questo Donizetti che ha queste illuminazioni sia nei cantabili sia nei momenti eh, di furore come questa cabaletta no Max che te ne dici?
1: sì sì è straordinaria, è straordinaria. poi qui mi secondo me canta in maniera mirabile veramente è vero comunque è vero. Dimostra, dimostra ancora più questo la, la, il grande monetismo la grande cantabilità nelle eh, nelle partiture donizettiane, no? Allora, eh sì ma, sì eh, penso che se, se l'Italia fosse stato uh, all'epoca del de, 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 romanticismo uh, più europea di quello che è stata perché fondamentalmente ancora era una non nazione eh, e che quindi eh, diciamo, ha scontato un po' questo prezzo culturale no? di, di, di non essere unita, di non essere una nazione, di non essere ancora, eh, di, 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 di non avere all'interno di sé un uh, tessuto culturale di spessore europeo quindi questo per dire che magari Donizetti potrebbe essere stato anche un nostro sinfonista, ecco, eh, così ah, dire. Assolutamente. Eh, anche se ha scritto lui quartetti, ha scritto sì. però eh, ecco, insomma forse è stato un po' penalizzato da quello se, per dire se fosse nato a Berlino o Bonn o a Vienna la situazione potrebbe essere stata mh, diversa per Donizetti era questo il mio assolutamente sì eh, io è una io, mia impressione so, eh, cioè,
2: ah, no no sono d'accordo con te Donizetti veramente anche come dici tu i, i, i quartetti ma anche la stessa messa eh, che abbiamo ascoltato poco tempo fa che è stata fatta a Bergamo anche no, per ricordare le, le vittime del Covid Donizetti ha delle cose fantastiche, io mh, ho cantato anche Il pigmaglione di Donizetti, che è una delle opere certo. che mh, mi ha sconvolto, un'opera tutta dedicata al tenore, Con eh, era la prima poi, opera di Donizetti, Zetti, con la prima tenore... opera eh, mi sembra eh, una, già, disagio, sì, vero, sì, certo. sì, una sorta no? di saggio, ma di una bellezza assoluta dove era eh, contenuta, è eh, contenuta, eh, tutta la grande eh, maestria compositiva di, e la sua vena compositiva eh, è veramente eccezionale ci sono dei, dei, dei brani che in alcune parti la favorita richiama soprattutto no? nella preghiera che fra poco andremo ad ascoltare ci sono dei momenti in cui il pigmaglione richiama queste cose perché come anche è stato per il Giovane Verdi insomma le grandi composizioni sono già dentro a, a, al compositore che poi le metterà in atto negli anni successivi no? quindi il Donizetti giovane già conteneva come si dice in nuce eh, quello che poi è stato il grande Donizetti di Lucia di Favorita e di tante altre grandi opere Andiamo avanti Max, che il tempo stringe qui, Andiamo ehm... avanti,
1: siamo arrivati al terzo terzato, purtroppo il tempo è tiranno, quindi dobbiamo tagliare tante cose che avevamo previsto di far sentire, però non possiamo non far sentire i punti cruciali di quest'opera più famosi, no? Poi tutta l'opera la rimandiamo a domenica, dove andate, verrete tutti sul sito sì ad ascoltare la favorita di Pavarotti, non di Donizetti, la parola di Pavarotti. Va bene, detto questo, siamo al terzatto Fernando dichiara ad Alfonso il, re, eh, il suo amore per, eh, per Leonora. Eh, tutto sommato per Alfonso questa è una buona notizia perché ha avuto la scomunica dal Papa, quindi per ricucire eh, lo strappo che si è verificato, cosa migliore di dire sì sì, sposatevi. Così io libero la cosa, non, è, non c'è più motivo di pensare che lei sia la mia amante, e quindi eh, concede a Fernando di, eh, di sposarla, di sposare Leonora. Leonora, però, conosce il suo passato, conosce il suo passato non puro, tra virgolette, dovuto appunto a questa. Siamo ovviamente nel 1300, quindi. Eh, oggi no, no, non avrebbe nessun motivo di avere questa, questo sentimento, ma sicuramente all'epoca sì, e quindi eh, lei eh, rimane un attimino interrotta e decide di confessare a Fernando il suo passato, la tresca che ha avuto con Alfonso di Castiglia. E quindi andiamo a ascoltare in, eh, in una delle più famose arie eh, di, eh, di quest'opera. No? Eh, o mio Fernando, ascoltiamo nella stessa, stavo cercando l'interprete, dunque Fiorello o mio Fernando, Giulietta Simionato. Eh, Mai detto eh, niente? Eh sì, insomma, eh, parliamo anche qui di una grandissima artista.
2: Ascoltiamo. Partiamo dal recitativo, dunque certo. Fiorello e
1: poi Maria O mio Fernando.
2: Ascoltiamo, mio Fernando, Giulietta Simionato. Eh, veramente una grandissima Leonora eh, la Semia Nato che riesce con questa sua, uh, col suo piglio interpretativo eh, a, a rendere una Eleonora veramente credibile e, e, e veramente e, e avvolgente. Come si diceva in chat proprio adesso: anche una carezza per le orecchie, veramente un eh, un'esperienza auditiva uh, di altri tempi vero max
1: sì eh, concordo in pieno questa è stata eh, penso una delle più grandi interpreti di questo di questo luogo di vetta segnalato assolutamente sì. è stata una grande grande onora e penso veramente eh, come Pavarotti, questo è il mio giudizio, come Pavarotti è eh, il Fernando per eccellenza, secondo me questa è la, la Leonora per eccellenza. Certo. Non so se concordi Sì, Sì, no, no, concordo, forse... concordo.
2: No, no, concordo. Io poi sai quando mi parli di Giulietta Simeonato mi sbrodolo, quindi eh, è stato uno dei più grandi mezzi che abbiamo avuto, eh, che ha spaziato nel repertorio facendone sempre una grande, una grande interpretazione, qualsiasi cosa lei facesse è stata una cantante veramente una delle poche che veramente ha fatto della sua voce uno strumento interpretativo che poche altre nel suo registro sono riuscite ad ottenere quindi parliamo di lei per me (ride) si apre il sole quindi sono veramente d'accordo allora andiamo avanti Max
1: Bene, allora siamo siamo arrivati all'ultimo atto, ascoltiamo gli ultimi due brani, siamo nel convento di San Giacomo, Fernando torna praticamente a tra virgolette, nel senso eh, dopo aver ripudiato la sua sposa, perché poi si sposeranno, però se ne torna, dopo aver conosciuto il il passato di Leonora, se ne torna in convento per diventare eh, sacerdote. E l'atto si apre con i monaci che stanno scavando le loro tombe. Pensano un po' che immagini vanno. fantastiche: <ride> scavano ognuno la propria tomba, dove un giorno andranno. Beh, insomma, è il contrasto che c'è tra l'uomo del Medioevo e quell'uomo che ci sarà 200 anni dopo, l'uomo del Rinascimento. Anzi, meno, meno, meno 150 anni dopo, l'uomo del Rinascimento. No? Poi, l'uomo di pomo- oggi, e... che
2: invece compra
1: il L'uomo vaso... del Medioevo scava la sua tomba, l'uomo del cioè... Rinascimento. Dopo un secolo e mezzo circa, eh, inizia invece a a, a inventare, a scoprire. Eh,
2: eh,
1: eh. Il quadretto però è è preciso. Quindi eh, i monaci stanno scavando e eh, il padre eh, Baldassarre, che abbiamo conosciuto già all'inizio, esorta tutti i pellegrini a pregare. Fernando appunto è in procinto di prendere voti, ma il suo pensiero verso chi può andare verso il suo grandissimo amore che è Leonora perché malgrado tutto la sta ancora pensando quindi parte con un recitativo che è favorita del re quasi impregando e poi canta una delle più belle arie di questa opera ma anche del melodramma Spirito Gentil nei sogni miei eh, l'andremo andiamo eh, ad ascoltare l'aria questa volta è di ehm, ehm, canta Grigori Kunde, Grigori Kunde, ma iniziamo con Splendon più Belle che è proprio l'inizio del secondo atto dove appunto Ezio Pinza interpreta Baldassarre che esorta, come ho detto, i pellegrini a pregare. Quindi andrei eh, Sì,
0: andiamo
2: a sì, sì, sì. Ezio
1: Pinza, poi rientriamo, ci salutiamo e finiamo l'ascolto il con il sì. re e se ce la facciamo andiamo anche in finale dell'opera vediamo, vediamo come siamo con i tempi andiamo allora, intanto con splendor più, più belle inizio del terzo del quarto sì, del detto.
2: quarto atto, sì. quarto atto. Bene, abbiamo ascoltato sia Ezio Pinza che Gregori Cunde, certo, sentire Ezio Pinza è sempre un piacere, veramente per la sua bellissima voce, per la sua qualità vocale, che veramente tante volte è ascoltato poco, non lo prendiamo tanto in considerazione, invece è è stato un grandissimo, grande tecnica, grande interpretazione, ma il colore è bellissimo. Che dici Max? colore
1: bellissimo, infatti ci tenevo a... avevamo detto quasi di, di andare subito allo spirito gentile, però eh, ci tenevamo entrambi a, a far ascoltare quel... che non è un... di, par... di rara difficoltà sì, certo. ma di rara bellezza per la sua voce secondo me, perché viene fuori sì. un colore straordinario è vero. Eh, delle note basse che hanno una pienezza una, una consistenza sì. veramente straordinaria
2: Proprio tutte messe a fuoco, eh, bellissime sono, sono tutte perle.
1: Sì, 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 sì esatto, esatto. Sono delle, delle perle che vengono snocciolate chiari, chiaramente. Proprio, si identificano benissimo. Niente a questo punto. Non so, Paolo, se vogliamo. Andiamo... In... Ah, no. mm. se vogliamo se... sporare una. Del... Ma sì, sforiamo meno di dieci
2: minuti. Dai, andiamo. Intanto andiamo con la trama. Finiamo con la, con la trama. Eh. Diamo l'appuntamento a martedì e poi, dopo, mandiamo il finale.
1: Facciamo a in vola con Cesare Valletti, Giudetta Simeonato, la San Francisco Symphony Opera diretta da Ga- Gaetano Merola. Il finale è il finale classico del melodramma, no? Ovviamente, lui è lì che si sta, sta per prendere i voti. Lui, Fernando, ovviamente, chi arriva. Eh, arriva Leonora eh, lui ovviamente vedendola si commuove corre e le chiede di fuggire con lei, la, la perdona lei chiede di essere perdonata spiega che effettivamente sì c'era questa relazione ma non era una relazione chissà di che eh, un po' come dire no <ride> niente di serio
0: eh? niente di serio <ride> mettiamoci la battuta, e allora
1: arriva e lui la perdona e le chiede di fuggire insieme e... però purtroppo Leonora è ormai in fin di vita eh, quasi un po' come Lucia in alla fine diventa finisce pazza eh, ecco lui, eh, Leonora non, non, non riesce ad uscirne da questa situazione eh, che la porta appunto alla morte per eh, disperazione quasi no? eh, sì, sì, certo. quindi, quindi eccoci c'è il finale Eleonora muore come si vuole nel più serio dei melodrammi
2: eh, 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 nelle per, braccia eh, così. nelle così. braccia per, per eccoci sì allora, bene, allora eh, ricordiamo che l'ascolteremo tutta domenica sera eh, e ricordiamo prima di chiudere, allora prenotatevi per martedì perché eh, sarete contattati da media radio per dire la vostra sulla prima della scala, allora eh, Max eh, un caro saluto a te, un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori, ah piuttosto mi sta ricordando un'ascoltatrice che tu dovevi cantare pastori e pastorelle
1: eh vabbè la facciamo la prossima volta quando, quando, quando sveliamo eh, gli enigmi gli indizi vi canterò sia un pastore e pastorelle su quel brano che avete ascoltato sì, sì. ah, che non dico a cosa appartiene per no, eh, cioè, certo, certo, dar certo. troppe informazioni no, no, eh, I no, 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 eh, no, 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 no. cavi, perché abbiamo messo quello insomma, sì, fate una ricerca è una bella impegnatevi e impegna.
2: qui una bella ricerchina Bene, allora andiamo ad ascoltare il finale e diamo appuntamento a martedì. Buonanotte, Buonanotte a, a tutti. a martedì e buon no. martedì della scala.
1: A Poi mamma. ci sentiamo a certo. subito dopo. Eh
2: già.
1: Ciao ciao.